0: Hoy es 16 de junio y es día de la beata María Teresa Scherer. Nació el 31 de octubre de 1825 en Megan, Suiza. Era la cuarta de siete hermanos y en la primera etapa de su vida nada hacía presagiar el rumbo que tomaría su existencia, aunque la mayoría de los rasgos que ella confesó tener entonces se asemejan a los de muchas personas. Ella dirá, era parlanchina, poco reflexiva y distraída. Era también irritable y propensa a las rabietas. Me gustaba la ropa bonita y disfrutaba si me halagaban. A menudo replicaba y desobedecía a la sirvienta. Pero también nuestra beata tenía cualidades que le ayudarían a superar muchos problemas. Inteligencia, sentido de la responsabilidad, dotes para el estudio y estaba graciada por una memoria formidable. A ello añadía un hilito de luz interior, refugio del amor divino, crucial para que fraguase la vocación y solía frecuentar los sacramentos siempre que podía. Su camino hacia la madurez seguramente se inició a los siete años con la inesperada muerte de su padre. Poco sabía ser a esa edad cuando se trasladó a casa de dos tíos solteros con su madre y sus hermanos. Uno de ellos era su padrino y también residían en Megan. Nuestra viata pudo ayudarles porque estaba habituada a realizar tareas domésticas y ambos tíos le enseñaron a amar a Cristo. Al cumplir los 16 años, su madre consideró que le vendría bien para formarse en todos los sentidos, pasar una temporada de su vida en el Hospital de Lucerna junto a las hermanas hospitalarias. El influjo de las religiosas la alejaría de tendencias como la vanidad que habían aflorado en su vida. Se sobreentiende que su madre buscaba para ella una mayor disciplina. La cuestión es que asintió porque no le quedó más remedio, y allí se dio de bruces con el sufrimiento lo que peor llevaba era el régimen interno porque era estricto y le desagradaba profundamente el trato dispensado a enfermos impedidos. Recurriendo a la oración, venció todas las dificultades y recelos y superó la crisis que todo ello le provocaba. Tres años después, abandonó el hospital fortalecida y llena de gratitud por haber podido asistir a los enfermos. Tras una peregrinación a la Abadía Benedictina de Inseindén, percibió la llamada de la vocación antes había militado como hija de María. En 1845, ingresó con las hermanas de la Caridad de la Santa Cruz, obra dedicada a la fe del padre Teodosio Florentini, capuchino del convento de Altdorf. Hizo noviciado en Messingen y profesó en otoño junto a otras cuatro religiosas y la destinaron a Galgenen. Acompañada de una hermana, iba con la misión de poner en marcha una escuela. Se estrenó como educadora cristiana, esperando contrarrestar el ambiente anticlerical. Pero seguramente, una exigencia excesiva, mal encaminada, mermó su salud. El esfuerzo que supuso para ella el trabajo y sus obligaciones cotidianas, a lo que se unían sus numerosos escrúpulos que le restaban paz, la dejaron mal parada y tuvo que regresar a Messingen. Obtuvo el título de maestra y siguió ocupada en la enseñanza. En 1850, el padre Teodosio la envió a Nafels para dirigir al hospicio y dos años más tarde le encomendó el Hospital de Coire, otra fundación suya. La fidelidad de María Teresa dio grandes frutos. En 1856 se produjo una decisión entre las religiosas. Las que no habían compartido plenamente el carisma fundador siguieron su camino, pero la beata no lo abandonó. Reiteró su lealtad, como había hecho en otra ocasión anterior, cuando el capuchino precisó inequívoco respaldo para construir un hospital de mayores dimensiones. En aquel momento le dio su palabra con un simple apretón de manos. No hizo falta más. En 1857, tras la ruptura interna, fue elegida superiora general de la congregación con sede en Ingenboel, Suiza. Se había ganado sobradamente la confianza de todos. En el año 1856, las religiosas enseñantes se separaron del fundador para continuar su apostolado educativo independientemente. Sor María Teresa sufrió mucho por ello. Oro, se aconsejó, y finalmente comprendió que Dios deseaba que ocupasen el futuro de las obras de misericordia espirituales y corporales, y le reiteró su lealtad al Padre. En 1857, tras la ruptura interna, fue elegida superiora general de la congregación, con sede en Ingenbold, Suiza. Se había ganado sobradamente la confianza de todos. Al morir el Padre Teodosio en 1865, quedó al frente de la orden. Él había dejado en herencia, entre tantas riquezas, la mayor, la adoración perpetua del Santísimo Sacramento. Fue sostén para ella en los momentos difíciles que sobrevinieron y que se prolongaron durante años. Hizo lo imposible por mantener el rigor de las constituciones. Se opuso a los sucesores del fundador cuando quisieron imponer sus criterios, se hizo cargo de las deudas y litigó defendiendo los derechos de la obra. Fue criticada por su modo de encarar al gobierno y se puso en entredicho su severidad con la pobreza. Acusada y calumniada por un capellán, fue depuesta de su oficio por el obispo. Entonces le dijo a una de las suyas en confianza, «Tengamos presente a nuestro Salvador y a las innumerables ofensas que recibe cada día. A mí no se me trata mejor, como usted ya debe saber. No importa, pues no se puede contentar a todo el mundo, con tal de que Dios esté contento de nosotros». Le preocupaba el vínculo de la comunidad por encima de cualquier otra cosa, y así lo hizo notar, diciendo, «Me siento atormentada y me resulta penoso dirigirme a la casa madre. Quiera Dios que todo sea para bien. Lo esencial es que nos mantengamos unidas y que nos amemos, que llevemos juntas la cruz y el sufrimiento». Nuestra beata soportó todo heroicamente, orando sin desfallecer. Al resplandecer la verdad, volvió a ser repuesta en su cargo. Fue creadora de escuelas y hospitales para minusválidos. La salud no le acompañó, y en 1887 se le diagnosticó un cáncer de estómago. Murió el 16 de junio de 1888 en el convento de Ingenbold, mientras exclamaba, "Cielo, cielo". Esto dijo San Juan Pablo II en su misa de beatificación. María Teresa Scherer libró el buen combate. A través de su vida y su obra, nos recuerda el aspecto esencial del misterio de la cruz, con la cual Dios manifiesta su vida y concede la salvación al mundo. Mediante la fe, la esperanza y el amor, el hombre participa con la totalidad de su existencia en el misterio de la cruz del Salvador y así logra participar también en el misterio de la resurrección. Además, la cruz tiene un aspecto cósmico, eleva todo el universo a Cristo, el Señor de la historia. María Teresa mostró desde muy niña una disposición interior a la gracia y tomando a veces decisiones difíciles, se comprometió a responder a la llamada que el Señor le hacía a través de su iglesia. Sin embargo, la naturaleza de su personalidad y de su vida no estaba en contradicción con su profunda fe y sus exigencias morales en que se fundaba su actividad. Por el contrario, puso a disposición todos sus talentos para desarrollarlos plenamente y permitir que dieran fruto, tanto en su vida personal como en la misión que se sintió llamada a realizar a favor de sus hermanas y hermanos. Así descubrimos el misterio de la unión de todo hombre con Dios la respuesta a la llamada de Cristo y su seguimiento nos hacen libres de un modo admirable para que desarrollemos nuestros talentos plenamente. Después de haber comprendido el dolor y el destino de los enfermos, se decidió a consagrar su vida al Señor como religiosa, en la Congregación de las Religiosas de la Caridad de la Santa Cruz de Ingenbol, que había fundado, ante todo, para servir a la juventud, decidiéndose luego a servir a los más pobres y marginados, de modo que, al final, mereció el apelativo de Madre de los Pobres. Abandonó su actividad docente que le había granjeado tantos amigos para seguir la voluntad de Dios. María Teresa supo que la obediencia es el camino más rápido para alcanzar la cumbre de la perfección. En ella encontró la verdadera felicidad porque hizo de su vida un don de amor al Señor y a los pobres, a los que Él ama con amor preferencial. María Teresa es un ejemplo para nosotros. Su fuerza interior brotaba de su vida espiritual. Dedicaba muchas horas ante el Santísimo, donde el Señor comunica su amor a todos los que viven profundamente unidos a Él. Aunque no vivió el amor en el corazón de un hombre, no dejó de desarrollar todas las virtudes que hay en Él. Cuanto más crecía su vida interior, tanto más sensible se hacía María Teresa ante las necesidades del mundo de su tiempo. En las difíciles circunstancias que vivía la Europa del siglo XIX, llegó a los pueblos de Europa Central a través de numerosas fundaciones caritativas en medio de sus múltiples actividades, no dudo en afirmar que hay que tener la mano en el trabajo y el corazón en Dios. Una preocupación particular la impulsó a ser fiel a su compromiso bautismal y a sus votos religiosos. El compromiso de imitar a Cristo es el triunfo del amor de Dios que se adueña del hombre y le pide que se esfuerce por servir a este amor conociendo la debilidad humana. María Teresa supo claramente que la garantía de su fidelidad consistía en ser consciente de la limitación de sus propias fuerzas y en abandonarse constantemente a la oración contemplativa y a la vida sacramental. Señor, Tú que diste a la Beata María Teresa Scherer la gracia de imitar con fidelidad a Cristo pobre y humilde, concédenos a nosotros, por intercesión de esta Beata, la gracia de vivir fielmente nuestra vocación, para que así tendamos a la perfección que Tú nos has propuesto en la persona de Tu Hijo. Amén. Beata María Teresa Scherer ruega por nosotros.